1: Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Vezkroniğmet Allah'e alaikum, بِهِ miṣaḳhul lāzī İz kıldım, semiğna ve Allah. İnna Ya الذين امنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا شنا قوم من على ألا تعدلوا إعدلو هو أقرب للتقوى تقوى الله أَمَلٌ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ فِرْدَوْسُ الَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اَظْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْشُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ واتقوا الله Alamlah Kelmin
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kelimeleri, Rabbimiz Teala cümlemizden ameli salih için bir vesile eylesin. Ve hasıl olan sevabı, başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ashab-ı kiram, ehli beyt, ezvacı tahirat hazaratının ervahına, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şu İslam'ın öncüleri, bütün şehitlerimizle beraber aziz şühedanın ervahına, gazi olarak ahiret yurduna göçen bütün mümin ve müminatın ervahı ile, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve Sadat ı kiram hazaratının da ruhlarına ve mümin müminatın ervahına, Rabbimiz Teala bizlerden bir güzel hediye olarak, kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan tefsirinde Maide Suresinin 7. ayetiyle başlayan bu satırlarda önce sizlere ayet-i kerimenin aline aktarmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın size olan nimetini, ve ona verdiğiniz sözü hatırlayın. Hani işittik ve itaat ettik demiştiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimeyi şu ifadeyle tefsir ediyor. Allah'ın size olan İslam nimetini anın. Bu size nimet vereni hatırlatır ve ona şükre teşvik eder. Denilirse ki İslam nimetinin hatırlanması daha önce unutulduğunu ima ediyor. Devamlı ve sürekli olarak İslami görevleri yerine getirmekle meşgul olan Müslümanın Allah'ın bu nimetini unutması nasıl düşünülebilir? Bu soruya şöyle cevap veririz diyor. Müellifimiz ve devam ediyor Vazifelere devamlılık Zamanla onları Tabi'i ve mutat Hale getirir Bu da onun ilahi bir nimet olduğunu Unutturur da Bu vazifelere mizacının gereği Olarak kişi devam eder Böylece bu ibadet Olmaz emre ittiba Meydana gelmişse Sadece şükür olur Aziz dinleyenlerim Sanki müellifimiz bize şöyle demek istiyor. Yapmış olduğumuz ibadetleri böyle mutat hale getirdiğimiz zaman, şükrünü eda ettiğimiz zaman sanki sahip olduğumuz İslam nimetinin farkında olmaksızın ibadetlerle sadece bu nimete şükretmiş oluruz. Halbuki Allah Teala İslam ile müşerref olmamızı bizden istiyor. O sebeple size Allah'ın İslam nimetini anın manasına geliyor bu ayet-i kerime. Ve devam ediyor. Ona verdiğiniz sözü hatırlayın. Yani sizden aldığı tekitli anlaşmayı hatırlayın. Hani siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Bu sözlerin zikredilmesinin faydası onlar tarafından bunun kabul edilmiş ve yüklenilmiş olduğu hatırlatılarak bu sözlerine sadık kalmaları gerektiğini pekiştirmektir. Bu misak yani söz Allah'ın Müslümanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kolaylık ve zorluk, genişlik ve darlık zamanlarında işitip itaat etmek üzere aldığı beyattır. Ayet-i kerimeler adeta şöyle devam ediyor. Nimetlerini unutup da sözünüzde durmamak konusunda Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilir. Yani Allah göğüslerdeki gizli olan sırları kimin ne düşündüğünü tam olarak bilir ve ona göre cezasını verir. Durum böyle olunca açıktan yapılan amelleri bilmez mi zannediyorsunuz? Bil ki, Allah'ın müminlere verdiği en birinci nimet, onları bütün varlıklardan önce yokluk karanlığından varlık nuruna çıkarması, hak dini kabul edebilmeleri için en güzel biçimde fıtrat üzere yaratması, sırat-ı müstakime hidayet etmesi ve ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunu işittirip, evet cevabını verdirmesi ve işitip, İtaat etmeye muvaffak kılmasıdır Eğer Allah muvaffak kılma nimetiyle bizi nimetlendirmeseydi Müminler, yardımsız bırakılanlar ve isyan ehli gibi işittik ve isyan ettik diyen kimselerden olurlardı Abdurrahman bin Avf bin Malik El Eşcai'den rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Dokuz, sekiz veya yedi kişiydik Bize Allah'ın Resulüne beyat etmiyor musunuz denildi Halbuki biz daha yeni beyat etmiştik Şimdi ne üzerine beyat edeceğiz ya Resulallah dedik Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'a ibadet etmeye ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya, beş vakit namazı kılmaya, Allah'ın emirlerine gizli ve açık her durumda itaat etmeye ve insanlardan bir şey istememeye dair beyat edin buyurdu. Bu şekilde beyat eden insanlardan her durumda öylelerini gördüm ki, binitliyken kırbacı düşse kimseden vermesini istemez, kendisi inip yerden alırdı. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmamam için benden beş defa beyat aldı. Yedi defa söz aldı ve yedi kez de Allah'ı şahit tuttu. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana şöyle buyurdu. Gizli ve açık işinde Allah'tan korkmanı sana tavsiye ederim. Bir günah işlediğinde hemen bir iyilik yap ardından ve kamçın bile yere düşse sakın kimseden bir şey isteme, kimseden emanet de alma. Müellifimiz burada Hafız Şirazi'den şu beyitleri aktarıyor. Vefa ve ahde sadakati öğrenirsen iyi olur, yoksa eziyet etmeyi herkes bilir. Allah'ım bizi sözlerini yerine getirmeye muvaffak kılınanlardan eyle. Amin. Bu dua ile ilgili ayetin tefsirini müfessirimiz tamamlamış oluyor ve ardından eserimizde Maide Suresinin 8. Ayet-i Kerimesi geliyor karşımıza. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adaletli olun. Bu, Takvaya daha yakın bir davranıştır Allah'a isyandan da sakının Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir Müellifimiz diyor ki Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan Yani onun emirlerine uyan Onlara sıkı sıkıya yapışan Onları tazim eden Ve haklarını gözeten Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa yani müşriklere duyduğunuz şiddetli kim sizi adaletten saptırmasın. Onlar hakkında adaleti bırakıp da gönlünüzü serinletmek için işkence, iftira, kadınları ve çocukları öldürmek, ahdi bozmak gibi taşkınlıklara yönelmeyin. Adaletli olun. Bu adalet emrolunduğunuz takvaya en yakın olandır. Kafirler hakkında adaletli olmanın gerekliliği bu derecede olursa, Müslümana karşı adaletli olmanın gereğini sen hesap et diyor müellifimiz. Ve ayeti kerimeye devam ediyor. Allah'a isyandan sakının. Şüphesiz bu işin esası ve ahiret yolculuğunun azığıdır. Allah yaptıklarınızı Yani amellerinizi hakkıyla bilmektedir Size bunların karşılığını verir Bu cümlenin muhtevası Vaat ve vaid Yani tehdit olunca Peşinden Allah'a taatte koşana vaadini Ona taati ihlal edenlere de Tehdidini getirdi Ve şöyle buyurdu Dokuzuncu ayet Allah İman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir Onlara bağışlama ve büyük mükafat vardır Ve devam etti Rabbimiz 10. ayette İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir Müellifimiz diyor ki aziz dinleyenlerim Ayeti kerimede geçen Allah iman eden ve salih amellerde bulunan yani adalet ve takva gibi salih işler yapanlara söz vermiştir. Vadedilen şey cennettir. Başka ayetlerde açıklandığı için burada zikredilmemiştir. Onlara günahları için bir bağışlama ve büyük mükafat da vardır. Yani cennette büyük karşılık onlarındır. Cennet, Mağfiretin ve ecrin hasıl olmasının sonucudur, diyor müellifimiz. Ve yine 10. ayet, inkar eden ve içerisinde adaletli davranmayı ve takvalı olmayı dile getiren nasların da bulunduğu ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar ayetleri yalanlama ve küfürle nitelenenler cehennemliklerdir. Ebedi olarak orada kalıcıdırlar onlar Bu ifadede müminlere ziyade bir vaat vardır Çünkü müminlerin düşmanlarını yakalayacak olan bu tehdit Müminlerin kalbine ferahlık veren Ve onların çektikleri eziyeti kaldıran bir cümledir Çünkü insan düşmanları bir başkası tarafından tehdit edildiği zaman ferahlar Biliniz ki Allah Teala Müminlere adalet emrini açıklamış, zulmü men ettikten sonra adaletin takva mevkiinde olduğunu belirtmiştir. Kişiyi ona sevk eden amil, buğuz ve öfke olduğu için zulmün, hevanın gereği olduğunu beyan etmiştir. Mümine gereken şey, dost ve düşmanları hakkında, ve özellikle de kendisi, ailesi ve çocukları hakkında adaletle davranmaktır. Nitekim hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz hadisi bunu bildirmektedir. Eno Şirvan'ın tahtında şu yazı bulundu. Mülk ancak otoriteyle, otorite insanlarla, insanlar malla, mal bayındırlıkla, Bayındırlık da halka adil davranmakla olur. Sultan halkın yaptığı her hayırlı işte onlara ortaktır. Hafız şöyle demiştir. Hükümdarın yüzyıl ibadet edip zahitlik etmesinden adaletle hükmettiği bir saatlik ömrü daha değerlidir. El Fütuhat'ın tavsiyeler bölümünde şöyle denilmiştir. İslam büyüklerinden Muhammed bin Vasi bir gün zamanın valisi olan Bilal bin Bürde'ye gitti. Bilal eğlenmekle meşguldü. Önüne kar koymuş yemekteydi. Muhammed bin Vasi'ye şöyle dedi. Ey Ebu Abdullah evimi nasıl buluyorsun? Muhammed bin Vasi şu cevabı verdi. Güzel bir ev. Ancak cennet bundan daha güzel. Cehennem ateşini anmak ise bu gibi şeyleri unutturur insana. Vali, kader hakkında ne dersin diye sordu. O şöyle cevap verdi. Kabirlerde medfun sırdaşlarını düşünürsen, kader hakkında soru sormaya fırsat bulamazsın. Vali, benim için dua et dedi. O ise şu cevabı verdi. Benim duamı ne yapacaksın? Senin kapında bunca mazlum var. Onların hepsi sana dua etmekteler. Onların duası yükseklere çıkar. Eğer zulmetmezsen benim duama hiç ihtiyacın kalmaz. Bir gün Harun Reşit Behlül'e ben kimim dediğinde Behlül ona şöyle dedi. Sen öyle bir kimsesin ki, doğuda bir kişiye zulmedilse, batıda bile olsan Allah kıyamet gününde onun hesabını sana sorar. Bunun üzerine Harun Reşit ağlamaya başladı. Aynul Meani adlı eserde şöyle denilir. Alim zalimlerin bekası için dua ederek onların yanına giremez. Yine şöyle denilmiştir. Kim zalimin bekası için dua ederse Allah'ın arzında ona isyan etmesini arzu etmiş demektir. Bu yüzden nasihat etmek ve yağcılığı terk etmek gerekir. Bir hadisi şerifte hakşinaslığı Ömer'e dost bırakmadı buyrulmuştur. Şeyhül Ekber Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri de şöyle demiştir. Nasihate ve gerçeği söylemeye devam ettiğim için, Onlar varlıkta bana dost bırakmadılar. Sadi'nin de şu sözü vardır, Faydalı bildiğin sözü söyle, Hiç kimsenin hoşuna gitmese bile. Hülasa adalet en güzel huylardandır. Şöyle bir hikaye nakledilir diyor müellifimiz ve aktarıyor. Enûş Şirvan vefat ettiğinde, Tabutuyla birlikte memleketinin her tarafında dolaştırılırken Bir münadi de kimin üzerimizde bir hakkı varsa gelip alsın diye bağırıyormuş Onun vilayetinde üzerinde bir dirhem de olsa hakkı bulunan kimse bulunmamış Bu yüzden Hatem-i Ta'i cömertlikle meşhur olduğu gibi O da adaletle meşhur olmuş ve Adil lakabıyla anılmıştır. Ona adil denilmesinin sebebi zulmü olmadığı ve adaleti şuyu bulduğu için sırf ona medhü sena içindir. Ama zamanın sultanları ise zulümleri görülüp adaletle davranmadıkları için onlara adil lakabı verilmez. Çünkü onları medhü için bu lakabı vermek yalan ve nankörlük olur. Adil lakabının insaflı bir inkarcıya verilmesi caizdir. Zalim Müslümanlara ise caiz değildir. Bu durum ise insaflı kafirlerin adaleti tam sağlam yaptıklarını göstermez. Bilakis bu adalet ve zulmün iki zıt şey olduğunu ve bir arada bulunamayacaklarını ifade etmekten başka bir şey değildir. Zehra Riyaz adlı eserde şöyle denilmektedir. Kıyamet günü geldiğinde Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın Sıdık sancağı dikilince bütün sıddıklar onun altında toplanırlar. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın adalet sancağı dikilince bütün adiller onun altında toplanırlar. Hz. Osman radıyallahu anh'ın cömertlik sancağı dikilince bütün cömertler onun altına toplanırlar. Hz. Ali radıyallahu anh'ın şehitler sancağı dikildiğinde, Bütün şehitler de onun altına toplanırlar. Bütün fakihler Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın sancağı altında, Bütün zahitler Ebu Zer radıyallahu anh'ın sancağı altında, Bütün fakirler, Ebu Darda radıyallahu anh'ın sancağı altında ve bütün Kur'an okuyucular Übey bin Ka'b'ın sancağı altında bütün müezzinler Bilal radıyallahu anh'ın sancağı altında ve haksız yere öldürülen bütün maktüller de Hüseyin bin Ali radıyallahu anhumanın sancağı altında toplanırlar İşte İsra suresinin 71. ayeti O gün biz bütün insanları önderleriyle birlikte çağırırız ayeti Ve devamındaki ifadeler bunun delilidir Gerçekte adalet her fiil, söz ve ahlakta övgüye değer orta yoldur Emrolunduğun üzere dost doğru ol Hud suresinin 112. ayetiyle emrolunan şey de budur. Bu mertebeye ulaşan kırmızı altın ve çok güzel koku gibi nadirdir. Hidayet ve muvaffakiyet Allah'tandır diyor. Müellifimiz sözlerini tamamlıyor. Maide suresinin 10. ayetiyle ilgili olarak aziz dinleyenlerim. Şimdi dilerseniz bir ara verelim. Bursavi Hazretleri'nin eserlerinden birisini sizlere dinletelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimizin ikinci bölümüne devam edelim inşallah.
1: Bunca günah bunca ve Sün ila Allah Estağfirullah tövbe ila Tavfirullah yeah Halkarın tübtü ilallah Estağfirullah tübtü ilallah
0: İlallah, Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul beyan sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide suresinin 11. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. O halde Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Müellifimiz diyor ki ey iman edenler Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, yani onlar size saldırmaya yeltendikleri ve kast eyledikleri zaman ki Allah'ın nimetini hatırlayın, burada onların el uzatmaları sizi öldürmek ve helak etmek üzere saldırmaları demektir. Bir kimse diğer bir kimseye eliyle saldırdığı zaman ona el uzattığı, sövdüğü zaman da ona dil uzattı denir Allah onların ellerini sizden çekmişti Ayet-i Kerime'deki bu ifade şuna delalet ediyor Hatırlanması istenen nimet işte budur Yani yeltenme fiilinin zikredilmesi En çok ihtiyaç duyulan zamanda meydana geleceğini bildirir Yani Allah onlar size ellerini uzattıktan sonra değil Ellerini uzatmaya yeltendikten hemen sonra ellerini sizin üzerinizden çekmiştir. Yine bu ifade nimetin kemaline delalet etmektedir. Öyle ki onlar korku ve rahatsız edilme tehlikesinden uzaktırlar. Halbuki elini uzatan, geri çektikten sonra zikredilenlerin meydana gelmemesi nadirdir. Rivayet edilmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Zü Envar ve Zatur Rika gazvesinde ki bu onun yedinci gazvesiydi, Usfan denilen yerde hep birlikte öğle namazını kılmaya durduklarını gördüler. Onlar namazı kılıp bitirdikleri zaman müşrikler Müslümanların üzerine atılıp da onları yere düşürmediklerine pişman oldular. İkindi namazını kastederek, bundan sonra onlar babalarından ve çocuklarından daha fazla sevdikleri bir namazı kılacaklar diyerek ikindi vakti saldırmayı düşündüler. Allah da korku namazını indirerek onların bu tuzaklarını geri çevirdi. Ayette kastedilenin işte bu hadise olduğu söylenmektedir. Bir başka görüşe göre bu ayetin iniş sebebi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki yaşlı kişi ve Hazreti Ali radıyallahu anh olduğu halde, Amr bin Ümeyyetud Damri'nin müşriklerden zannederek öldürdüğü iki Müslümanın diyeti için borç istemek üzere beni kurayzaya gitti. Onlar, ''Ya Ebel Kasım, otur da bir şeyler yiyip karnını doyur, sonra biz sana istediğini veririz.'' diyerek, onu bir evin önünde oturttular. Aslında bu şekilde onu öldürmeye yeltendiler. Amr bin Cihaş büyük bir değirmen taşını onun üstüne atmaya azmetti. Ama Allah Teala ona mani oldu. Cibril inerek bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Peygamberimiz de derhal oradan ayrıldı. Yine bir başka rivayete göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve ashabı gölgelenmek üzere araziye dağıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam da kılıcını bir ağaca astı. Lakin kısa bir süre sonra bir bedevi geldi, kılıcı oradan aldı ve kınından çektikten sonra seni benden kim kurtaracak diye peygamberimize seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç tereddütsüz Allah diye buyurdu. O esnada Cibril aleyhisselam kılıcı Bedevi'nin elinden düşürdü ve Resulullah kılıcı hemen alıp şöyle dedi. Peki ya şimdi benden seni kim kurtaracak? Bedevi hiç kimse dedikten sonra kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Ayet-i Kerime'de geçen Allah'tan korkun, yani Allah'ın nimetinin haklarını gözetmede, ondan korkun, o nimete şükürde geri kalmayın demektir. Ve ayette geçen müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Yani sadece Allah'a güvensinler, başkasına veya Allah ile beraber başkalarına değil, çünkü her hayrı ulaştırmak, ve her şerri uzaklaştırmak hususunda Allah müminlere yeter Bil ki tevekkül Her işte Allah Teala'ya dayanmaktır Onun mahalli kalptir Kul her şeyin Allah tarafından takdir edildiğini Kesin olarak bildikten sonra Sebeplere göre hareket etmesi Kalbin tevekkülüne ters düşmez Bir zorlukla karşılaşırsa bu yine onun takdiriyledir. Kolaylıkla karşılaşırsa bu da onun takdiriyledir. Tevekkül mertebelerin en yükseği, kişinin Allah Teala huzurunda gassalın elindeki ölü gibi olması kendisini ezeli kudretin hareket ettirmesidir. İşte böyle bir kimse yakini kuvvetli olan kimsedir. Görmez misin ki İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut ve kavmi kötülük yaparak ateşe atmışlardı da daha havadayken Cibril Aleyhisselam yetişip ona bir ihtiyacın var mı diye sorunca sana ihtiyacım yok, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir cevabını vermişti. Allah da onu yakmadı. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hakiki tevekkülüne bak ki Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber ve ashabından müşriklerin ellerini tamamen çekip uzaklaştırdı da ona zarar vermeye güç yetiremediler. Bilakis bu kötü düşüncelerine ceza olarak hatırlarına bile gelmeyen belalarla karşılaştılar. Bu onların kötülük yapma niyetlerine karşı bir ceza oldu. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Ad ve semut kavminin hikayesi ne için? Nebilerin nazının kime olduğunu bilmen için. Tevekkül mukarrabinin en yüksek derecelerindendir. Müminin övülen sıfatlarla süslenmesi ve güzel davranışlarla hak yolunda yürümesi gerekir. Hafız şöyle demiştir. Hakikat yolcuları yarım arpaya bile almazlar, hünerden yoksun kimsenin atlas libasını. Şunu bil ki her şey Allah Teala'nın takdiriyle olur ve şüphesiz ki Allah murad ettiği şeyle kullarını dener. Kullara gereken şey ise zorluk, kolaylık, iyi ve kötü hallerinde sadece ona dayanmaktır. Ve müellifimiz Hz. İsa'nın başından geçen şu hadiseyi aktarıyor bizlere. Hz. İsa aleyhisselam bir dağın başında dua ederken iblis yanına geldi ve her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu iddia eden sen misin diye sordu. O da evet dedi. Bunun üzerine iblis o zaman kendini dağdan aşağı at. Sonra da Allah'ın takdiri buymuş de bakalım dedi. İsa aleyhisselam ey melun şeytan! Allah kullarını imtihan eder, kullar onu deneyemez, kula gereken şey tevekkül ve nimetlere şükürdür dedi. Allah'ın nimetlerinden biri de kün yani ol emriyle insanı adem yani yokluk karanlığından vücud yani varlık aydınlığına çıkartmasıdır. Allah Teala bilir ki kulların tekrar ademe, yokluğa dönüşü kendiliklerinden olmadığı gibi onlar kendilerine de bırakılmamıştır. Nitekim ademden yani yokluktan çıkmaları da kendiliklerinden değildir. Çünkü onların varlık alemine ilk çıkışları yine onun kün emrinin cezbesiyle olduğu gibi dönüşleri de irci'i yani dön emrinin cezbesiyle olacaktır. Onlara gereken şey Allah'ın inayet ve Lütuflarının cezbelerine kavuşmak için rızasını talep yolunda emir ve nehilerine uymak Bunun için gayret ederek onun keremine ve fazlına güvenmektir Rabbimiz Teala bu şuur içinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin aziz ve muhterem dinleyenlerim Böylece bir ruhul beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz İnşallah Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim. Sağlıcakla kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.